I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you run a small business, you need the most from every investment. That's why Comcast Business gives you more. Like our new gig speed Wi-Fi, plus unlimited data, all on the largest, fastest, reliable network for small businesses. Comcast Business, powering possibilities. Don't miss our special holiday offer. And ask how to get up to a $750 prepaid card with a qualifying bundle. Call today. Ends 12-4-2022. Restrictions apply. Requires gigabit extra bundle with two-year agreement. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 165. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Olá, hoje é dia. Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers. Alexandre Marão. Olá, meus ouvintes maravilhosos. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui para falar finalmente de Mulher Maravilha 1984, né? Ou WW84 ah, para os mais íntimos. É um filme aí... Ou M, o MM84 também. Você pode virar. Pode, pode virar. São 84 pode, MMs, pode né? Gays. Em sequência. Hum. Não são. Ah, é... muito difícil. Ai, vamos continuar, vamos. Filme que Nossa. estreou aqui no Brasil nos cinemas no dia 17 de dezembro de 2020. E depois, no, alguns dias depois, lá fora, né, no estrangeiro, ficou disponível para locação digital no dia 28 de dezembro. E agora aqui 
é, chega no Brasil né, nesse comecinho, fim de janeiro, começo de fevereiro, também disponível para locação digital aqui no Brasil, tá? Então, mas o filme é cheio de é história, verdade. controvérsia, polêmica, adiado, né? O filme que ia levar as pessoas de volta para o cinema também, assim como o Tenet. É... Mais um! Mais um! Uma <risos> longa lista, hein, Lele? É tipo o Voo de Ícaro, né? Começou com a maior promessa de cinemas para 2020 e se tornou a maior maldição para os cinemas em 2020, né? Exatamente. Vamos discutir aqui é nesse show. cinemático se valeu a pena esse rocambole todo aí por Mulher Maravilha. O que as pessoas vão entender Vamos. é que o que leva as pessoas ao cinema... É o busão, é o táxi, entendeu? Ai, meu Deus. É o carro, é os Gente, pés. Alexandre, São os pés. Tirado. Mas... Poucos Senhoras e senhores, já? Alexandre Maron. Muito bem. Muito obrigado. Mas antes, Maron quero, maravilhoso. quero, como sempre aqui, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar a nossa URL podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos aí... É, o ano de 2021 começou a toda na família B9 de podcasts. O Braincast já está né, a todo vapor. E o, o cinemático... já está no seu vigésimo episódio de 2021. Viu, viu só? Oh. E o cinemático aí também duas vezes por semana no seu feed. Não perca! Né, e vem assistir aos filmes com a gente. Lembrando que o próximo cinemático, de quinta-feira, eu e Pedro Estraza estaremos falando de filme de desastre, filme de cometa. Que eu acho que... É melhor que Mulher Maravilha, hein? A gente vai revelar Só isso vocês aqui. dois, né? Porque ninguém quis ver o filme. Ah, mentira! Que é isso? Sucesso lá. Todo mundo só se fala em outra coisa. Deixa eu, deixa eu deixar a dica, Merigo, que ah. o, o time de redes do B9, que é incrível, composto incrível. por pessoas maravilhosas. E lindíssimas. E lindíssimas. E com o cabelo hidratado, com a raiz feita, todo mundo. Exatamente. A gente sempre coloca um dia antes de sair o cinemático de que que vai ser o cinemático lá no arroba Brains 9, no Twitter e também no Instagram. E no arroba cinemático pode. Tudo. Cinemático pode, mas é o Pedro que sobe aquelas. Né? <risos> aí não, eu, conta. Né, gente, aí é não é lindíssimo e tem, nem tem o cabelo hidratado. Nem cabelo hidratado. Aí é de qualquer né? jeito. Não tá feita. É só desespero. Mas tem assunto pra mais de metro aqui, né? Então vamos lá. Falar de Mulher Maravilha 1984. Vamos. Mulher Maravilha! Wonder Woman! This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana, and everything will be different. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. No, that's one I figure uh, you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, um... Does, it, does everybody parachute now? Pedro! Pat Jenkins, já falamos dela aqui no primeiro episódio do Cinemático, né? Em que tratamos de Mulher Maravilha. Faz muito tempo isso, né? Que episódio Quatro foi? Quatro anos, pra ser exato. Caramba, né? Putz, Nem lembro, acho, mas é dos primeiros, com certeza. Foi o episódio número... Que ano que é... saiu Mulher Maravilha? Estou aqui enrolando até que... 2017. Foi, um, foi o Cinemático número 4, olha só. Caraca! Cinemático Caralho. número 4, em 2017. Quatro. Falei. Quatro só? Cinco de é, junho. Era de outra vida, né? Outra Saudades. vida completa. Outra, outra temporada. Primeiro mês de vida do programa. É, exatamente. Caramba. Um ano antes de eu fazer o Braincast pela primeira vez. É verdade. Oh. 
teve. Mas é porque você tava comigo ainda. Que eu tava com você. Aliás, pra quem não sabe, além de ser um episódio de Mulher Maravilha, hoje é um episódio de Reunion. Que eu oh, e Ju mundo. estivemos juntas no Asterisco do Judão durante muito tempo. Ah, é? Olha só, é. encontro. A gente gravava junta. E aí é. agora a gente tá vivendo esse grande encontro. Ela é o Barra Malho. Exatamente. Eu... Exato. Exato. Como é que é o nome encontro do... Encontro dos tribalistas. Ao seu Valença. Não, não aí não, não tá pô. Aí você também, pô. Respeito aqui, tribalista. Isso aí, é. Júlia Marisa Monte e eu, Arnaldo Antunes. Ah, tá. Muito bem. Mas naquela Consigo, época, pai, Pedro ele... Estraza, você ainda não tinha nascido... E não tínhamos o advento do contexto aqui no cinemático. Então, por favor, fale <risos> aqui Advento do contexto! Pat Jenkins. Advento do contexto! Quem é, é a moça? Cara, a gente tem que falar de Pat Jenkins, essa mulher de 49 anos aí, americana, né? Que é engraçado, né? Uma pessoa que recentemente virou parte da cultura pop, exatamente por conta de Mulher Maravilha, né? Mas teve um caminho árduo aí até virar essa diretora de todas as mulheres em Hollywood. Yeah. Exato, até ela ganhar o Funko Pop dela, até virar o grande ídolo que ela é hoje pra muita gente A Perry que teve um caminho difícil, né cara, ela é... primeiro Idala, é... né, é ídala que você queria dizer Ícone Ídala, até virar essa mulher maravilha aí do, do cinema hollywoodiano Que né, podemos até problematizar aí no episódio de hoje, mas é incrível, realmente é uma trajetória e tanto, né Ela foi inspirada a fazer cinema pelo super-homem do Richard Donner, que eu acho que é uma informação legal de se falar hoje é, Por conta do filme que a gente vai falar é, ela se formou na Copper Union for the Advancement of Science and Art e fez mestrado no Conservatório da American Film Institute durante os anos 90 ali, que é onde ela começou a mexer com o cinema de fato, né? Ela dirigiu os primeiros dois curtas nessa época, que é o Just Drive e Velocity Rules, ambos ali estrearam no começo dos anos 2000. E foi na, na FI que ela vai conseguir formar as parcerias que vão viabilizar o primeiro longa-metragem dela, que é nada menos que Monster, Desejo Assassino, né? Um filme independente. Já assim, de cara? Nem lembrava disso, não. Filmão. De cara, cara. E é um filme, né, hit pra caralho. Porque, assim, primeiro que ele fez uma bilheteria gigantesca. Ele tinha um orçamento de 8 milhões e fez 64 não. milhões Charlize na Charlize e feia, né? Essa é a maior conquista do filme. Ter conseguido deixar aquela mulher feia. Não foi? E ela, e ela é assustadora nesse filme. É, exato. Ela é creepy no filme, assim. Ah, e é nessas atuações que a transformação física é importante para a glória da, da atriz, né? Porque você vê, a Charlize Theron ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, o SEG e o Urso de Prata por essa atuação. Então ela, ela, ela arrebentou na temporada de premiações ao longo do ano. E Pedro, me diz, Pat Jenkins ganhou o quê, sendo diretora? Nada. Nada, ganhou, ganhou 14 anos sem dirigir um longa-metragem. Caraca! Caraca. Brasil. Sério? Ela ganhou. Ela ficou 14 anos Sério? sem dirigir nada? Cara, é, é uma história confusa, né? Ela, ela, nesse meio tempo, até o Mulher Maravilha, ela dirigiu apenas episódios de séries. Ela dirigiu episódios de Arrested Development, Entourage e o piloto de The Killing, né? Que eu acho que foi a, o que viabilizou pra ela os projetos maiores aí. Mas aí foi uma, cara, uma, uma sucessão de azares, machismo e misoginia em Hollywood, né, cara? Ela... Ela ia dirigir um filme com o Ryan Gosling chamado I Am Superman, que não tem nada a ver com o filme do Super-Homem. E que foi cancelado em cima da hora porque ela ficou grávida. Então ela não ia conseguir ah. conduzir o projeto como diretor e Quem o projeto mandou morreu. Quem mandou engravidar? Quem, Quem mandou ser mulher e ter útero? Querer Quem ser mulher mandou? e ter... Ser mãe é uma carreira? Não ah, pode. Pelo amor de pode. Deus, eu erro isso. Ela, ela tá errada. Incrível. Ah, eu, e é absurdo, e assim, é uma parada assim, ela, ela quase teve um comeback antes do Mulher Maravilha, né? Que foi o Thor Mundo Sombrio. Acho que é o caso mais bombado dela antes dela assumir Mulher Maravilha, porque foi um projeto que ela, ela assumiu, ficou um ano e deixou por diferenças criativas aí, que depois ali que o filme saiu, virou que é essa bomba que ninguém gosta do Thor, né, e é que é interessante, né, 
a Perry Jenkins sai, o filme dá errado e pavimenta o caminho pro Taiko Atichi, que agora vai dirigir um Star Wars e ela também vai dirigir um Star Wars. Então o mundo vai, vai e volta e as pessoas meio que se encontram. Star Wars, né? Rogue Squadron. Rogue Squadron aí. É verdade, aí. eu também vou dirigir um Star Wars. A Julia também. É. Tá no meu próprio. Todo mundo vai dirigir Star Wars agora. Tá todo mundo em Star Wars. É que nem gente do <risos> ator britânico que tá todo mundo em Doctor The Who. Crown. Todo mundo vai fazer Crown. Star Wars. Tá todo mundo ali. Vale dizer, né? Tudo, a, vida, a vida dela vira de coisa pra baixo e ela vai virar o nome que ela é, justamente como é maravilha. Que, cara, é preciso dizer que o filme foi um puta sucesso. Foi a maior estreia e a melhor bilheteria de um filme dirigido por mulher da história dos Estados Unidos. 800 milhões de dólares. É preciso, é preciso, sim. É. Então, fez 800 milhões de dólares, desbancou filmes como 50 Tons de Cinza e Mamma Mia. É, quase virou filme de premiação, sabe? Então, é, vi... tornou a Mulher Maravilha. E fez a Disney acordar, né? Fez a Disney se acordar, porque Capitão Marvel vem logo em seguida, dois, dois anos depois, né? É. Não dá pra dizer que, ah, não, ele já tava nos planos. Não, não tava. Não tava. Sobre a Mulher Maravilha 1 que a gente não tava aqui pra falar, a única coisa que eu quero dizer é: eu detesto esse filme. Hum. Acho uma bosta, acho horrível. Caralho. E eu, inclusive, evito falar, porque as pessoas ficam tipo, não, mas é que eu sei que ele é importante. Eu não tô falando que ele não é. É que eu acho ele um filme ruim. Tipo, bem. tem uma cena que o vilão um ri pro outro e, dá, e, e põe a mão na barriga. A minha vontade foi jogar meu celular na tela do cinema pra furar, entendeu? É, o vilão era é muito ruim, né? É. É uma bosta. É é, esse é. filme é ruim. O filme não é essa maravilha eu gosto muito toda, do não. Filme, mas ele tem uns problemas ali. Ele é importante, mas não faz Eu dele acho um que tem um vilão ruim. Tem um vilão ruim e sofre de terceiro atite, que é o terceiro ato sempre é uma merda, sempre é um desastre horrível. completo. É isso horrível, aí. Horrível, horrível. Exatamente. Do... É, é, esse é um problema da DC, né, cara? Parece que é... Sabe o modo que a Disney faz filmes? Que a Marvel faz filmes? Que você tem aquele modelo certinho e não sai Sim. aquilo? Parece que a DC vive nisso também, que é sempre o terceiro ato só sempre que é, um problema só que é bizarro. escuro é. e com um efeito especial que apagaram a luz, é né? Isso. É isso aí. Tá lá na só cartilha é dele. É, 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 é o problema, só que é bizarro. Pro lado errado, é. Flash de Homem-Aranha vindo na tela agora de volta ao lar, né? Aquele, aquele terceiro ato só cheio de efeito visual tacado na, na tela. Aí o homem vai, 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 passa. Ó, <risos> oh, seguinte. Agora ela, faz Mulher ela fez Mulher Maravilha 1964, um filme que é marcado pela polêmica, distribuição, controvérsias, etc. E apesar de ser o grande lançamento de 2020, e era esse pra ser... E Night aí que foi lançado em 2019? É uma série que ela foi produtora executiva e ela dirigiu o primeiro episódio na esteira ali do sucesso de Mulher Maravilha, sabe? Teve toda essa... Que tem o Chris essa... Pine... Exato. Ela vira, assim, é aquela coisa. A pessoa, a, um grupo faz sucesso, é muito fácil as pessoas começarem a repetir parcerias e fazer. Tanto que, dos próximos três projetos que ela já está em, é, engrenando pra fazer aí, que é Mulher Maravilha 3, Cleópatra e Rogue Squadron, dois tem a Galgador e eu suspeito que Rogue Squadron vai ter a Galgador, querendo ou não. Nossa senhora. Vamos torcer pra não. Vamos. <risos> dá, dá uma descansada, né? <risos> ah, vamos ver. Às né? vezes ir pra um hotel fazenda, ficar mais tranquilo, não sei. <risos> Enfim, ó, é, tá, ela tá no momento, o momento é dela, querendo ou não, e agora com a minha maravilha foi meio que o grande case aí pra Warner, mas aí vamos deixar esse papo pra depois da sinopse, certo, Merigo? Certo, vamos lá, sinopse! Sinopse! Durante os anos 80, Diana Prince tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a antropóloga Bárbara Minerva, ela entra em contato com o inescrupuloso Maxwell Lord, um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Muito bem. Jamais faria Obrigada também. por isso. Obrigada. Jamais faria Melhorou também muito o filme. Eu amo. Perfeito. Muito bem, ó, a repercussão do filme, né? 
veio aí com essa pompa toda, todo mundo na expectativa, mas ele foi recebido aí mais ou menos, né? No Letterboxd é a média de 2,5, no Rotten Tomatoes 59% da crítica prova versus 74% do público e no Metacritic 60 de 100. Tá até altinho, né? Pelo, pelos protestos é que eu vi nas redes sociais. Né? É, que pelo que eu vi em rede social, em Twitter e tal, era pra... A galera tava pé da vida. Mas, Perestraza, o caminho do filme aí foi longo e tortuoso, certo? Cara, é, a Júlia até pode comentar em cima do que eu falar agora, mas é, junto de Tenet foi o filme que mais agonizou aí. Junto de Mulan também foi o que mais agonizou pra chegar aos cinemas em 2020, né? E nem chegou aos cinemas, né? Foi direto pro streaming. Mas antes disso, né? É, é o que eu falo. Este filme, ele começou a trajetória num ponto muito alto, né? O filme foi aprovado em 2017, uma, um mês depois da estreia de Mulher Maravilha. E já naquela expectativa, vai ser o grande filme de 2020, né? Depois de 2019 ser aquele ano tomado pela Disney, né? Vingadores fazer um, é, bater todos os recordes, Rei Leão, Toy Story, é, Capitã Marvel, todos fazer aquele mais de um bilhão de bilheteria, né? Mulher Maravilha era aquela resposta, não, a Disney agora vai ter uma, re, uma ressaca e a Warner vai fazer todo o dinheiro possível com esse filme da Mulher Maravilha, né? É, vale lembrar que é um filme que era pra fim de 2019, que fugiu pra 2020 por conta de Star Wars, e que tá previsto pra 5 de junho de 2020 quando a pandemia veio e derrubou esse filme no mar de insegurança como nós é, conhecemos, né? Era pra ele ter sido um filme de verão, na verdade, né? Tanto que o papo todo de 2020 era que era pra ter sido um filme de verão no meio de um ano que seria muito tumultuado, e era mesmo 2020 era um ano que tinha muito filme pra sair e muito filme grande pra sair. É, então, dos, uma das grandes apostas do verão de 2020 era Mulher Maravilha. Eles trocaram exatamente por isso que eles sabiam da força do filme. O primeiro filme fez muito dinheiro. E não, fez outros CXP, estudos... Pois é, nossa, era, esses... era galgador pra onde você olhava tinha ela. A gente bombado. foi, eu e a Ju, a gente foi na puta que eu pariu num hotel longe pra fazer uhum. a coletiva da, da Perry Jenkins e da Galgador. E só, só um parênteses, a Galgador em pessoa é surreal que aquela mulher seja real. Ela é muito bonita. É, muito é bonita. bonita. Não, porque no filme tipo ela não é nem bonita, tá achando, achando até estranha. Ela é, é, é Ela é, o ela é meio, ela, ela é meio, você fica olhando, esse fica, ela é caraca, velho. É. Ela é assim mesmo, você vê que loucura. O lance que já começou esquisita, na verdade, realmente por conta disso. O filme tinha muita expectativa em cima dele porque ele era muito aguardado e porque ele acabou virando um evento mundial. Não era só uma questão de... A bilheteria foi muito alta. Virou realmente uma coisa de crianças, tanto meninos quanto meninas, é, virou uma referência. E, e durante um período em que a gente só via referência, Capitão América era Homem-Aranha, é. porque o Homem-Aranha é meio que uma referência eterna para criança. Então, assim, você tinha referências que eram personagens masculinos de filmes da, do universo da Marvel, vamos dizer assim. É, e o peso que... social que ele ganhou, gigante. Porque é, aí a gente ganhou... só via Exato. foto de menina vestida de Mulher Maravilha, de menina com a roupa da Mulher Maravilha, cosplay pra dar com pau nessa CCXP de 2019. É. É, ficou... é. Por isso que eu falo, eu não gosto, mas eu sei que ele é muito importante. Ele é muito importante e nesse aquela... mesmo. E aquela armadura dourada dela que virou o pôster, que virou a foto promocional de tudo... Eu não aguentava mais ver dourado holográfico, porque era em todo lugar, em tudo era que em era promocional lugares. deles era, era aquilo. E a parte mais doida, na verdade, de to... e aí, enfim, veio 2020, né? Veio tudo que aconteceu em 2020, a gente vivenciou, sim, sim, tá com vontade que de vivenciar. Que teve? A gente não vivenciou que que 2020, tá vivenciando essa 2020.2 agora. 
Mas aí o que acontece? É... Os adiamentos, com os adiamentos, que já tinha tido um adiamento antes, acabou rolando ali uma, uma luz vermelha na Warner. Porque a Warner começou a ficar, não dá, não dá pra gente ficar segurando esse filme aqui por muito tempo. Porque quanto mais você segura, mais, filme, mais caro o filme fica. E especialmente porque esse filme já tava, sei lá, dois anos, um ano de marketing já. Já tava rolando, bombando, já tinha campanha. E a Warner, com filmes grandes, eles não gastam um pouco em campanha. Eles não deixam pro boca a boca. E virou um peso, entendeu? né? Solta Exato. logo essa bosta, pelo amor de Deus. E ficou muito caro. E aí a solução que eles encontraram, que foi uma solução que acabou girando toda essa... Essa situação agora envolvendo a HBO Max nos Estados Unidos, com Hollywood, era de, não, vamos, vamos fazer o um híbrido aí. A gente lança no HBO Max pra aumentar o nosso, os nossos assinantes e, ao mesmo tempo, a gente também lança no cinema pra quem quiser ver no cinema e tiver aí com né, tempo livre e vida boa. Se tiver com a saúde boa aí, vai lá ver um filme no cinema. E aí virou essa situação toda de da galera... Teve, claro, teve um aumento, a, a, a Warner, eles divulgaram números... Pedro provavelmente deve ter esses números aí anotados pra poder falar, ou não. 12,6 milhões de ativações, só nas semanas é, anteriores então. ao lançamento. Exato, exatamente. Então assim, teve uma resposta que não, pode não ter sido uma resposta excepcional, mas teve uma boa resposta em relação ao que eles queriam, e tanto que a Warner, a AT&T, na verdade, eles mostraram esse número com vontade, sabe? Olha, deu super certo e vamos continuar com isso aí. Mas na verdade ele acabou gerando outras questões, depois que a gente pode falar isso durante o filme, durante quando a gente começar a falar sobre o filme em si. Mas foi um caminho longo pro filme conseguir estrear, e tanto bem longo e bem caro, tanto que eles precisaram dar 10 milhões de dólares, tanto pra Patty Jenkins, tanto pra Gal Gadot, por conta desse lance de lançar antes, porque elas tinham parcela em bilheteria e tal, mas conseguiram fazer esse acordo, e o filme saiu. O filme existiu e tá aí pra todo mundo ver. Júlia falou um ponto importante, né? Esse filme só fica mais caro conforme o tempo passa, né? Então você vê que é um filme que tem 200 milhões de orçamento, é uma, é uma produção extremamente cara já, e vai aumentando o preço conforme ele vai ficando, é, o tempo passa. A gente vai ver um caso parecido provavelmente com o 007 agora, que é um filme que tá encarecendo a níveis descomunais por, a nível de os caras terem que trocar o merchandise do filme de tanto tempo que tá demorando pra sair o filme, é, né? O papo, por sinal, de 007 é 600 milhões, né? Já tá é. nesse nível, assim. Exato. De, a gente só, a gente só vende um filme streaming, né? pra streaming se vocês darem 600 milhões. Mano! Quem vai pagar 600 milhões num filme? Ninguém! Nem a Netflix que joga dinheiro. O fato é, né? Esse filme gerou um impacto no HBO Max, e a gente viu isso agora no Natal, né? E aí, assim, a gente vai chegar já nas questões que eu acho problemáticas é, de lançamento, mas assim, nos Estados Unidos, deu muito certo. Esse filme gerou é, cerca de mais de 2 bilhões de minutos consumidos na, no, na semana do Natal, ali, então, entre os dias 21 e 27 de dezembro. É um número que só séries de TV geralmente alcançam, nem o Soul, que chegou a 1,7, bateu a marca dos 2 bilhões, então foi muito grande. Mas tem uma questão aí também, né? Desculpa te interromper. Tem uma questão também que é o fato de o filme ter desnecessárias 2 horas e meia. Isso também acaba aumentando o número de. <risos> o número de minutos vistos, né? Na soma total. Sou o filme infantil, ele tem uma hora e meia só. Você mata o filme rápido. Tem um terceiro fato, né? que essa métrica que eles inventaram, eles só inventaram para eles, porque ninguém entende o que, que eles querem dizer com essa meta. Só a gente é... aqui que tá falando, que se importa. É. Eles inventaram um número agora que fica assim, tipo, e aí rendeu não sei quantas milhões de horas. Uhum. Nossa, a Netflix, bacana. ela tem uma métrica malandra lá de minuto. Deu play, já, já conta como visto. Mas eles são pelo menos sinceros nisso. Você já sabe que a métrica é assim. Agora, outros serviços de streaming, você não sabe. Parece até o Facebook. Facebook uns anos atrás, né? É... 
Cara, é, e é engraçado, né? Se a gente fazer essa matemática, que é meio boba também, né? Mas se fizer matemática, número de minutos assistidos pela duração do filme, você vê que o Soul até inverte em relação à Mulher Maravilha, né? O Soul chega a 1,7 milhão de vezes assistidas nos Estados Unidos e Mulher Maravilha, por essa duração gigante aí, escala alfabética, como a Julia falou, chega a 1,4. E assim, a gente supõe tudo porque cara, a gente não tem noção de quantas pessoas viram nos Estados Unidos. Porque cada, cada view pode equivaler a 1, a 4, a 5, a 7 pessoas, né? Então, é, qual, qual o impacto desses minutos assistidos, né? Mas a gente sabe que muita gente assistiu, deu play no negócio. Agora, quantas pessoas assistiram? Quantas pessoas pararam no meio? Quantas pessoas terminaram? Falta esses específicos, né? Falta esses, essa métrica isolada. Mas, assim, minha questão nem é essa. Minha questão é que esse, essa estratégia foi para os Estados Unidos quando deveria ser para o resto do mundo, né, cara? É, a, a Warner tá numa estratégia meio os Estados Unidos que importam, sendo que os Estados Unidos agora é o segundo mercado mais lucrativo para cinema, né? A China passou recentemente. E o, e o Mulher Maravilha ficou, tipo, a estreia nos cinemas ao redor do mundo, né? Então aqui no Brasil e em outros países, né? Estreou no dia 16 de dezembro, uma semana antes, para dar aquele gás, porque eles sabiam que quando o filme ia chegar no, no streaming ia virar é pirataria foda, né? viram que o aquele gás do Pedro foi acompanhado de aspas voadoras. <risos> aquele gás, assim, né, socando o teto ah, falando agora gás, vai, né? hein, galera esse é bom, esse, esse é legal cara, é, a pirataria agradeceu e muito né de acordo com o Torrent Freak, cerca de 10% dos downloads de Torrent no mundo, eram relacionados à Mulher Maravilha 1964 um décimo mas peraí, ca... relacionados cara... significa que as pessoas procuraram Mulher Maravilha 1984 pornô Mulher Maravilha 1994. Não, da do Torrent Mulher Maravilha foi 10% do tráfego no mundo. Ah, muito bem. Bacana. Isso. Ah, tá aí o comeback Isso da é pirataria, pesado. que tinha perdido força, né? Muito bem. <risos> Com então, streaming, voltou né? aí pra gente. Parabéns. Vamos falar do filme? Vamos, filme. Bom, eu sou do time da, da Bia, né? É, quer dizer, não sou do time da Bia, não, por um motivo. Que a Bia odiou o primeiro filme e eu não tá. odeio o primeiro filme. Eu não gosto principalmente do terceiro ato, eu, né, aquela, aquela coisa escalafobética e tal. É, então eu não tinha uma expectativa gigantesca de que o segundo filme ia ser um negócio fora de série. Olhando uma, uh, os trailers e o material que estava vindo, eu tinha uma expectativa de ser divertidinho, eu achei legal a ideia de levar para os anos 80... Ou seja, não é nem de ser dos anos 80, que eu não, tenho, eu não tenho nenhuma nostalgia com relação aos anos 80, não. Eu sou meio estranho mesmo. Mas eu, é, eu achei legal o seguinte, eles entenderem que, putz, essa personagem ela é imortal, então eu não preciso pular da Primeira Guerra para os dias atuais. Eu posso contar uma história dela em qualquer momento que eu quiser, né? E aí eu acho legal, quando ele, o que eu achei interessante foi quando eles escolheram os anos 80 eles partiram para uma série de é, colocações temáticas que eu achei que podiam é, render um filme interessante nas mãos de um diretor hábil. Né? Toda a discussão sobre né, um mundo... Afinal de contas, a gente teve Wall Street, né, por exemplo, que foi um, um dos filmes dos anos 80. Né? Toda aquela discussão sobre, sobre grana, né, é, ganância, poder, dinheiro, blá, blá, e, e, e o dinheiro como uma forma de é, realizar qualquer sonho. Então, as pessoas fazendo, gastando dinheiro de forma completamente obscena e tal. E eu acho que ela, ela, ela quis levar isso para o filme. Ela te, e, e, talvez uma das grandes sacadas que, que parecia promissora era essa ideia de materializar essa realização de sonho com a presença do Steve Trevor, né? Na, todo mundo viu no trailer, né? 
É, e algumas sacadas como inverter a ideia do, do, do peixe fora d'água, né? Agora ele é o peixe fora d'água e tal. Então eu falei, pô, essas coisas todas são legais e podem dar pelo menos um filme divertido e eu não levo fé no terceiro ato, como sempre, né? Como eu tava errado, né, gente? <risos> porque, porque embora... Embora eu acho que assim, acho que as temáticas estavam legais e estavam bem colocadas, a execução eu achei absolutamente desastrosa, assim, em todos os sentidos. Então eu fiquei muito decepcionado, assim, eu fui de, fui de boa pra ver o filme e eu fiquei muito decepcionado. Achei o filme muito... Deu, assim, deu tilt, deu tudo errado. Muito bem. E você, Júlia? É, eu tive a, a mesma decepção com o filme, na verdade. Eu gostei do primeiro filme, eu acho que tem questões. Eu acho que tem o, aquela luta final é bem complicada. Primeiro que não dá pra ver nada. Escuro, efeito ruim, entendeu? Eles usam valência do Instagram, eles passam valência inteiro no filme e é isso. Exato, é, é, um, é um problema esse lance de, de, de filtro com a DC, na mão da DC. É, alguém tem que desinstalar o Instagram deles. Mas eu Nossa. acho que tem umas, tem umas coisas que, que... Eu tava com uma certa esperança em relação a esse filme. Primeiro porque eu gostei muito do que eles tinham divulgado. Apesar de eu achar que eles tinham divulgado um pouco demais. Às vezes você tem esse problema, às vezes, deles mostrarem cena, sabe? Umas cenas que não precisava. A Bia falou da armadura, é daquela armadura dourada do filme. Primeiro que ela não sai pra nada. Aquela armadura não sai pra nada, só pra vender boneco. Segundo, que aquela armadura, ela, é, ela teria mais impacto se a gente tivesse visto ela no filme. Sabe? Se no filme ela tivesse aparecido, a gente fala, putz, caraca, essa armadura é importante. Se tivessem dado mais importância pra armadura também. Mas enfim, isso só pra começar. É, o filme dos primeiros minutos já me incomoda muito, porque ele tem dois começos. E o primeiro começo, meio que ele serve pra te dar, um, te dar uma base pra ideia de que a verdade é importante. Mas, cara, ela é uma personagem que tem o laço da verdade. Você não precisava de um começo pra falar sobre a importância da verdade, se uma mulher tem um laço da verdade, entende? Você podia ter feito uma cena boa pra falar disso. No fim, o laço meio que serve só pra ela, sei lá, fazer cosplay de Homem-Aranha no filme. E aí, um pouco mais... Isso é, foi uma coisa que me incomodou, como o filme parece perder algumas das essências do que ele mostrou no primeiro. Especialmente a ideia de que, cara, essa mulher é uma deusa. É isso que o filme faz. Primeiro filme, fala, fala ó, essa mulher aqui, ela lutou contra um deus. Ela tem poderes de uma deusa. Então... É, ela passou por coisas que, por exemplo, dá pra você dar uma relevada. Tipo, ah, ela, ela, ela só poder salvar o mundo porque o cara fala pra ela que não, vai, a, seu, a sua missão é essa. E aí ela vai. Mas eu entendo ali, cara, a primeira paixão. Tem coisa que a gente releva. Tem coisa que a gente releva. É. Mas a partir do momento é que... 16 anos no mundo dos Isso, humanos. Isso, exatamente. É, tá. E a mulher morreu numa é. ilha, entendeu? Durante a vida inteira, sei lá. E a vida inteira dela era ser uma amazona. Mas enfim, falando do segundo filme. É, o meu problema, na verdade, é que o filme parece que ele é uma coxa de retalhos de ideias. E aí quando ele foi colocar essas ideias pra executar essas ideias, nada conversava direito. E tudo era feito meio que... É, meio, que meio que não, mas na verdade de uma forma muito preguiçosa. É meio que, olha, a ideia é essa. Você já pegou essa ideia? Tá, vamos seguir pra próxima. É um a brainstorm. Ideia... Um Isso. brainstorm pra um ótimo Exatamente. filme que virar. Exatamente. E eu acho que falta sutileza pra abordar essas coisas. O Marão tava falando, por exemplo, do lance de, de, dos anos 80, dele falar sobre essa ideia de que a gente, como humanidade, nos anos 80, a gente começou a ver a, a ideia de ter coisas 
como é, ser alguém, sabe? A importância da gente ter coisas. A gente tem filmes muito bons que falam sobre isso, por sinal. Filmes de terror, filmes não de terror. A gente tem ótimos filmes que falam sobre isso. Mas eu acho que o filme ele não consegue passar essa ideia, porque ele transforma o vilão numa espécie de um cara, de um cara egoísta vazio, sabe? E aí quando ele você malvado, coloca o... Ele é malvado né? porque ele é malvado. Mas ele também é humano porque ele tem um filho. Como se você ter um filho te torna automaticamente um ser humano decente. Que não é assim que funciona, a gente sabe muito bem. Pode ter cinco. Número um, número dois, número três, Pois número é. E todos não prestarem igual você, olha só. Acontece, você passa essa genética também. Mas eu acho que essas foram questões que me incomodaram muito em relação ao filme. É como ele, desenvolve, ele, ele joga ideias e não desenvolve nenhuma delas. Não sei se é porque tem muitas ideias. Eu não sei se é porque é, também teve um excesso de coisas dos anos 80. E a gente tem que mostrar tudo que é dos anos 80. Aquela cena, pra mim, do shopping é horrorosa. Assim, é, é, parece uma série da CW. É isso, entendeu? É, é, muito, é muito complicado. Ali não é uma série da CW legal, em que você sabe que é uma série da CW. Ali você sabe que gastaram dinheiro fazendo uma coisa que parece falsa. Entende? Você gastou 200 mil... Olha que exato, merda. Né? Exato, exato. Tem uma cena de. Entendeu? Tem uma cena de corridinha. Que é terrível da Mulher Maravilha, assim. Que é uma corridinha muito escrota. Muito, assim. Então, assim, o filme foi me deixando decepcionada. Eu nem, nem passei pela fase da raiva, sabe? De ficar com raiva, porque é ruim. Eu fiquei mais. Eu fui ficando decepcionada, decepcionada. Eu acho que. Eu, posso, eu vou falar isso mais na parte dos spoilers, mas eu acho que a construção da Bárbara é muito falha e muito mal feita. <risos> E assim, e, 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 e especialmente porque você, você já ambientou que essa, que essa é uma personagem... O jeito que você ambientou a Bárbara é uma ideia assim. Sabe aquele filme dos anos 80? Que é, que é a mocinha da escola que sofre bullying, usa óculos e roupa larga? Isso! E aí ela tira o óculos e aí ela fica automaticamente uma ah. gata. Ela é linda, a escola inteira repara nela. A escola Nossa. inteira repara, porque Nossa, ela ficou linda. Ah, saudade também. Ela ficou linda, entendeu? E todo mundo pode reparar nela, porque automaticamente, é, é, sem aquela roupa, a personalidade dela aparece. Todo mundo percebe que ela é incrível. E aquilo me, deu, me doeu tanto, porque ela era uma personagem que podia ser... Sabe as, 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 as garotas esquisitas, quando eles usam esses termos de tipo... Eu sou uma garota esquisita porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque eu sou uma pessoa que não sou muito social. Porque eu, eu sou humilde. É, então, eu sou esquisita porque eu sou humilde. Só uma coisa sobre a Bárbara. A Bárbara me enerva, entendeu? Ah, obrigada. Ah, obrigada. É isso, obrigada. Muito bem, muito bem. obrigada. Só, só pra completar minha parte, eu já tô falando 50 minutos aqui. Mas eu acho que tem uma questão também que é muito complicada é, do filme, que é a ideia de que ele passa de que é, o mundo é egoísta porque você quer coisas. O mundo, a gente é. tá nessa situação de merda porque você quer coisas, entendeu? E você tem que aceitar que nem você não vai ter tudo que você quer. Sabe essa mensagem? No fim eu terminei e falei, cara, sério que a Mulher Maravilha, que é tipo, a imagem da esperança tá me passando uma mensagem que eu não posso, que eu quero? Essa mulher rica, bilionária, entendeu? Realmente vocês estão me passando essa mensagem de que eu não posso ter tudo que eu quero? Entende? E os, os exemplos que eles dão parecem histórias infantis. Sabe aquelas histórias com moral pra criança? Que você fala assim, você não pode desejar que alguém morra, senão a pessoa morre. É isso que o filme passa naquelas cenas, dos exemplos de desejos das pessoas. Júlia, eu conheço história com moral. História com moral, por exemplo, que diz assim, o amor tudo, tudo salva e tudo resolve. 
história pra criança também. Que é o primeiro filme. Exato, exatamente. E aí chega no segundo filme e você trouxe o cara de volta pra ele fazer exatamente a mesma coisa que ele fez no primeiro. Pra ser a mesma só dinâmica. Que... Só que tá lá no, no momento alexandrismo. Vocês assistem a viagem? Às vezes a gente tem a viagem, a novela da Globo. Sabe que tem um espírito que fica falando... Você tirou aqui do baú. Que fica falando no, no ouvido do cara que ele tem que fazer. Olha o alexandrismo ali. Isso, é o encosto que tá no cara, entendeu? Ele tá lá falando... Ele entrou no corpo de um cara completamente aleatório. E uma mulher que é uma personagem que é humanitária. Tipo, ah, quem liga pra vida desse cara? O meu cara tá vindo de volta. Enfim, nos spoilers eu conto mais. Muito é bem. Isso. Fala aí, Bia. Uma bosta, eu odiei esse filme horrível. É isso que eu preciso falar. Esse filme horrível, eu não tenho, eu não tenho sofisticação pra falar do quanto esse filme é ruim. Eu nem ia ver. Eu assisti, porque o cara aqui em casa ficou enchendo meu saco pra eu ver com ele, porque ele falou que vai ser engraçado. Mas eu nem dei risada. Eu só fiquei brava. Eu, eu comecei a jogar é, Dots and Co. no meio, que é o jogo de celular que eu jogo. Porque. É, e aí, o que, que acontece? Além de tudo que o Ale e a Júlia já falaram. Eu assino embaixo, e aí eu vou focar numa outra coisa pra esse momento de primeiras impressões, que é, eu tenho um problema muito sério quando a direção... Direção de filme de super-herói, ponto. Eu já fico irritada, eu já não quero, porque aí eu acho muito... Eu sou uma pessoa que tá muito irritada com essa história de super-herói. Então, toda vez que vocês me ouvirem falar de super-herói, eu vou estar tá puta de começo. Só que o, o, o que me incomoda é, a gente vai fazer um filme dos anos 80. Tá legal? Tá legal. Não, beleza, Pat Jenkins, achei show. Então tá bom. Mas aí a gente vai fazer ele ruim, igual os roteiros ruins dos anos 80 também, que a gente é muito trusão. E aí ficou uma coisa que, de verdade, parecia que eu tava vendo assim... Ai, esse filme é o filme que o Tom Cruise fez antes dele ficar famoso, sabe? Eu me sentia vendo umas coisas ruins, assim... É, é, esse vilão, que é malvado apenas pelo doce sabor da malvadeza, ele tem esse, esse menino que é um filho dele... A criança não tem nome? Ninguém cuida daquela criança, ela fica passeando, parece que alguém largou um menino Isso. ali às oito, foi buscar às sete da noite, o menino nem sabia que ele tava gravando um filme. Guarda. Ele, é um mecanismo, ele é um mecanismo de empatia, só que você não sabe nada sobre ele. É, Porra, exato. bizarro, é só porque ele é criança, ele é uma criança de blusa hering branca e bermuda, não tem nenhuma personalidade <risos> aquela criança, ela só é triste, ela é triste porque o pai dela não liga pra ela, é até aí meu pai também foi ausente, eu não tô de camiseta hering Bermuda, bermuda coisada sem, sem nome a criança ela só é chateada aí <risos> tem umas outras coisas que acontecem, uma direção bizarra, eu vou falar antes do spoiler, porque em si não é um spoiler existe na cabeça da Pat Jenkins uma história em que a Diana e a Minerva lá a Minerva, elas são namoradas porque não é possível. Eu gostaria que você tivesse tido essa história. Sim. Seria muito melhor, eu, cara. Eu comecei a ver... Não, a extensão eu... sexual seria muito mais interessante isso. Eu comecei muito a mais. ver o filme. E aí eu falei assim, ué, nós vamos ficar? Eu não sabia. Olha só, ninguém me falou isso. Ah, que legal. Mas não é. Mas assim, é tudo tão... As avessas, é tudo tão dirigido errado. É tudo tão... A Pat Jenkins não queria e hoje ela mandou a sobrinha. Que puta, <risos> ficou uma bagunça muito horrorosa. E eu, eu gosto de coisa ruim, né? Eu sempre falo isso em podcast que eu vou. Eu adoro filme ruim que dá a volta e fica bom. Eu gosto de assistir pra dar risada e tal. Mas esse me dá raiva. Porque aí ela quer cobrir as 37 coisas morais, dois serviços sociais e aí a, a outra coisa que a Galgador me irrita. Me irrita que a Galgador não mexe a cara pra atuar. Eu tenho vontade de eu mesma pegar a bochecha dela e pôr pra cima, pra baixo, flexionar a testa dela, ela não mexe a cara, porque ela é gata, a gente sabe que ela é gata. 
Ah, eu não sei se é uma coisa da direção ou se é uma coisa que ela aprendeu, que quanto menos ela mexe o rosto, mais da hora é, né? A Laurinha Lera uma vez falou isso num, num, num podcast dela aqui. Quando a gente mexe o rosto, a gente fica mais feio, menos feio. Então tem muita gente que atua sem mexer o rosto. Galgador é uma delas. Galgador sofre dor e luta, gata. Puta que pariu, que ódio. Esse filme é ruim, ruim. Mulher Maravilha 1, ruim. Mulher Maravilha 2, uma bosta. Pior, horrível. Meu Deus. Revolta. Eu tô esperando a nota. É isso. Olha, antes de é. eu passar pro Pedro né? e a gente pros spoilers, eu quero rapidamente falar que é, concordo bastante com a opinião enfática Ui. de Bia Fiorotto aqui. É, e eu cito é, até uma tristeza e uma decepção, né? Porque, como a gente tinha falado, a o Mulher Maravilha, né? O primeiro filme de 2017 foi tão simbólico, né? E tão importante para o cinema, para a cultura pop, para milhões de garotinhas ao redor do mundo. É, e esse filme começa com uma cena que é tão empolgante quanto aquilo que a gente viu ali no, na origem, né? Da Mulher Maravilha no primeiro e parecia que podia é, é, ir pelo mesmo caminho. Mas depois você reduz essa personagem, essa heroína, que virou um ícone feminista, né? Como se uma mulher que tá reduzida a um homem, né? A um, o boizinho um, um dela. Interesse. Isso, Isso exatamente. Ela é o boizinho dela. Ela é, o, ela é uma Agora, deusa. Ela é um boizinho morto ainda. Exato, que é então. Pior, isso que eu ia falar. E outra coisa. Meu namorado cara, é um zumbi. Fera, desgraça, <risos> bosta de roteiro. Não podia ser esse título, Ui, né? Filme ruim. Cara. A maneira ridícula que eles fazem pra trazer o Chris Pine de volta, cara. Ah, mas vai trazer? Ela... Como que não vai trazer? Ah, cara. E ela vai nunca trazer. se questiona em nenhum momento o que aconteceu com aquele outro cidadão. Que, que outro cidadão? Meu que boizão, que importa. Mataram o cara. Olha esse peixão aqui na minha frente, esse sapão do caralho aqui. Eu vou me importar com outro cara? Ela nem liga. Ela nem ela liga. Ela não liga. Eu vou falar que eu fiquei... Eu fiquei particularmente incomodada, porque ela dorme com ele. Eu fiquei, mano, Exato. não, mesmo cara. É um cara estranho. Entrou na sua casa. É outra pessoa, É outra pessoa. Exato. Pega ela assim, ó, dá um chacoalhão. É outra pessoa, mulher. Nossa, ela não tem nenhuma amiga. Diana, olha Impressionante. Uma bosta. Digamos que entre esse filme e uma certa série que tá passando neste momento, a galera tá num exercício de possessão meio doido, né, nos super-heróis, né? O que, que é certa série? Por que, que você tá de, de, é, de mistério? Só, 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 só quem pegou, pegou agora. E... Ai, que raiva, Pedro. Fala as coisas. É da Wanda Visão lá. Wanda, Ai, tá ótimo. Ai, por que, que certa série? Ai. É. E a outra coisa, só antes de passar pro Pedro também, é... o final é ridículo, né? Aquela história toda, aquela moral fraquíssima lá. Depois a gente comenta mais sobre isso nos spoilers. E a Sim. Kristen Wiig também, assim, é, é, gosto muito dela, sabe? Mas, coitada, meu. <risos> Tiraram ela de casa pra fazer tudo. isso, sabe? Mas olha... personagem ridículo. Nossa, é, mano. Tiraram ela de casa pra passar esse papelão, assim. E ela deveria ter ido na maior boa vontade, né? Minha chance aqui nos filmes de super-herói. E no fim, tratam a personagem dela daquele jeito lá. Se tivesse Mas, continuado colando na datina feida da Amy Poehler, não tava passando ver. vergonha do jeito que tá. Pois é, pois é. Mas Vai lá, Rudolf, te trata muito melhor. Fala aí antes da gente pros spoilers e falar à vontade. Eu acho a coisa mais intrigante desse filme é que ele tem uma visão de muito. Ele tem uma visão de mundo muito quebrada, né? Ele tem uma. Ele tem, du, ele tem duas histórias que ele tenta conciliar a todo momento e ele nunca é capaz de misturar, né? Então, é um filme que parte de uma perspectiva completamente rompida, assim, e, e eu, eu entendo muito bem todo esse sentimento de frustração que tomou conta das redes sociais ali na estreia, 
e que ajudou o filme a meio que desaparecer, né? Eu acho que depois da estreia, depois de todo o caô midiático pra fazer o filme chegar, a gente chega agora ao final de janeiro, o filme parece que nem existiu, né? Tem um pouco dessa essa sensação de desaparecimento, o filme evaporou, né, da noite pro dia, assim, as pessoas viram, né, pirataria legalmente, e aí o filme meio que deixou de fazer sentido, assim. Dito isso, é... eu tô dando risada aqui porque eu, eu vou ser a única pessoa nessa mesa que gostou Puta do que filme, pariu. Né? É isso, eu né? sabia, Pedro. Nossa, mas é bem a sua carinha, é bem o seu tipinho gostar. Gostou do filme? Mundo. Você é o do contra. Gostei do filme, Nossa, cara. gostou, é claro que gostou. Fala aí, Galgador, ótima. É, exatamente. Pede então, Gente, incrível. eu vejo vocês no impecável. próximo episódio. Tchau. É. Nossa, Faz de propósito. Faz de propósito. Aqui, eu concordo muito mais com quem não gostou do filme que quem gostou. Eu reconheço todos os erros desse filme. Esse filme é o que eu falo, assim, a partir do que eu falei. Esse filme tem uma visão de mundo quebrada, assim, a ação é atroz, todos os dramas não fazem sentido a maior parte do tempo. E, de novo, é um filme que ele, ele tem uma visão tão deturpada das coisas que a moral é malévola por essência, né? Esse filme, a gente vai falar até nos spoilers, ele tem uma filiação ao status quo que, na época, ele se passa, Nossa, que essa é os anos foi a 80. coisa mais refinada que eu ouvi hoje, filiação... <risos> Ao status quo. Pode continuar, eu só queria falar que eu tenho muita, muita felicidade de ser essa pessoa assim, que tá com tanto ódio do filme, que fica completamente sem qualquer tipo de refinamento argumentativo, e vem o Pedro e me lança um, uma afiliação ao status quo. Olha, eu tô renovada, pode continuar. Eu gostei da parte que ele disse que a ação é atroz, mas eu entendi que a ação é artrosa, de tão ruim que a ação é. Eu... <risos> Cara, é assim, artrose. mas é isso, né? Parece, parece boneco enferrujado em alguns momentos, algumas cenas. É o clímax é terrível, mas a cena no Oriente Médio é um desastre, assim, Nossa, absoluto. É. Parece que a. Agora a eu vou comer de ferro. Agora não, eu vou comer de e ferro. E assim, cena no Oriente Médio com a Galgador maluca a favor do Estado de Israel. É, socorro, né? é exatamente. É, não, e fora que ela é toda historicamente equivocada, sabe? O que vocês estavam na cabeça? Eu entendo, eu entendo ela querer colocar num, numa crise de petróleo e tudo mais. Anos 80, né? Vamos lá. Eu entendo. Mas mesmo assim, você realmente tinha que ser tão estereotipada assim, tão equivocada. Não tinha ninguém pra você perguntar, ligar, pedir uma dica. Não é possível um negócio desse. Pedir uma dica. Ligar pro amigo. Às vezes é uma pessoa que fosse te, te ajudar. <risos> Mas, ó, é... o que eu acho interessante, o que, o, que acaba, o que eu acho que acaba fazendo eu ficar atraído pelo filme... E por toda essa questão de rompimento, né? Mesmo com um filme quebrado, é capaz de se gostar de um filme. Eu sempre gosto de dizer isso. É, é que, no fim, toda essa Vai visão... Você, assim. ela, ela tem uma, uma perspectiva é, equivocadamente autoral. A Perry Jenkins realmente acha que está dando uma visão sobre a personagem. De certa forma, ela está, né? Não, não deixa de ser isso. E tudo meio que se confunde e vira esse, esse, essa bola de neve que vai perdendo sentido, né? Eu acho que é legal, é interessante, eu acho que é legal denotar que esse filme é uma, uma grande alegoria política, né? O grande vilão da vez, ele é uma alegoria óbvia para Donald Trump, né? E eu acho que faz sentido neste ponto que a, a Perry Jenkins não tenha feito muita é, argumentação contra o fato do Mulher Maravilha sair ainda em 2020, né? Que é o ano né, das eleições americanas. Ele acaba sendo um filme de fim de mandato do Trump, né? Ou de ou então possível continuidade, ainda bem que isso não aconteceu. Mandato bosta, mas... bosta pra acompanhar. <risos> Muito mas, mas é isso, é a perspectiva tão quebrada que acaba, acaba sendo coerente de entender meio que corpo de fora, assim, né? A gente, a gente não assume a perspectiva da direção, a gente não assume a perspectiva da história, né? A gente vê meio de fora, a gente vê meio esse, esse trem louco avançando, né? E aí eu acho, é aí que eu acho que, talvez agora eu vou despertar é, cargas de ódio aqui, provavelmente, mas. É, esse é o filme que mais é, era de uma descendência de Batman vs Superman 
por incrível que pareça, o que eu acho a coisa mais interessante desse filme, porque a Perry Jenkins é a pessoa que mais despreza o Zack Snyder, mesmo o Zack Snyder Mas produzindo esse filme. Lembrando o ouvinte do cinemático que o que, que você acha de Batman vs Superman? Eu gosto ah. de Batman vs Superman. Ah. E aí que Ótimo, é vamos continuar. Não, é só para as pessoas entenderem o contexto. Só para as pessoas entenderem <risos> Não, mas onde é... você está partindo. Vai. É porque o que eu falo é o seguinte, assim como Batman vs Superman, Mulher Maravilha tem essa visão de que os super-heróis não são a gente, né? Eles, eles estão alçados a um patamar que é, é fora da nossa. Eles são deuses, né? Mulher Maravilha Deus. é uma deusa e é uma pessoa dotada de valores, ideais. E este filme Tal, fala de ideais, Talvez porque né? ela seja uma deusa. Mas, mas pode continuar. Exato. Nesse <risos> caso, literalmente, né? É a, 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 a assunção é, é literal, neste caso, né? E aí você tem essa mesma questão do Zack Snyder querendo ou não, que é deuses em crise no mundo em crise, né? Batman vs Superman parte deste mesmo valor, né? Só que Batman vs Superman era muito, acabava sendo esse exercício de um palhaço é, revirando toda uma fórmula de anos da DC Comics, né? E aí, nesse ponto, eu falo todos os filmes da DC Comics não conseguem se desviar do que e o que Batman vs Superman quebrou, né? Que é todo o dilema maternal, Marta, tudo ainda percorre por esses últimos filmes da DC. E aí, nesse ponto, eu falo que Shazam, Coringa, você pode perceber, tem um drama maternal, tem algo que move o herói oh, ali. Pensei agora, hein? Pensei agora, joguei. Marta, Mater. Ó. Oh. <risos> Mas, Mas eu acho que isso também é uma questão de quadrinhos, Pedro. Quadrinhos também tem muito desse lance dessa relação familiar. É, ou de, da falta Não, mas... de uma relação familiar. É que, é que no cinema isso reverberou muito maior e ficou assim, muito mal feito. Mas, mas nos quadrinhos tem muito disso. Exato. É, mas sabe que o Shazam, originalmente, o, o Billy Batson é, é órfão, né? Você sabe que isso aí desde 1939. Uhum. Exato. E mesmo assim inventaram um drama maternal, né? O reencontro maternal pra mover a trama do Shazam. É isso que eu tô falando, né? A DC não consegue se desvencilhar disso mais, né? Enfim, a DC tem esse problema e Mulher Maravilha meio que... De novo, a Perry Jenkins fala, né? O terceiro ato de Mulher Maravilha de 2017 foi prejudicado porque a DC Filmes queria que fosse parecido com o Zack Snyder. Rima visual, que não faz o melhor sentido que o Zack Snyder, né? Então, cara, é, pra mim é interessante, porque enquanto o Batman Superman era aquela noção equivocada, né? E que muita gente detesta até hoje, faz sentido completamente. É um filme quebrado, de novo. É, Mulher Maravilha, ele quer ser essa fábula política ingênua de valores ideais que não, é, não tem pé nem cabeça. Existe redenção do vilão, existe é, inversão de valores, aquela coisa de... É, de novo, o status quo é filiado não é porque Reagan tava no ent... trono, sabe? Eu só não entendi o que você gostou ainda, mas tudo bem. É, eu também não, você só xingou o filme. Eu é. acho... <risos> então, mas eu acho interessante tudo isso, né? É uma perspectiva que se confunde com uma autoralidade e o filme começa a, a funcionar não funcionando, sabe, pra mim eu, 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 eu acho que há momentos e eu, eu acho que nesse ponto eu vale dizer eu, por mais que a Galadu esteja forçada ali num papel que ela não consegue muito bem lidar, como no Mulher Maravilha né ela não tá uma posição de ingenuidade ela é uma personagem complexificada que ela não consegue fazer jus eu acho, eu acho que o Pedro Pascal dá uma, uma, um carinho pro personagem do Max Lord que faz sentido ele tá se esforçando, né Tá se esforçando, e, e cara, num papel que é errado, de novo, ele não deveria estar tá se esforçando com aquele carisma dele, né, de novo, ele é o Trump. É, a Kristen Wiig, ela é esse personagem é, que ela não consegue lidar, mas ela, de certa forma, tenta encaixar nessa perspectiva humana pra Deus, porque, de novo, a Barbara Minerva começa o filme nessa adoração da imagem da Diana Prince, antes dela saber que ela é a Mulher Maravilha, né, tanto que ela vira a grande vilã por conta dessa filiação, né. O Chris Pine, cara... Assim, ele tem, ele tem a habilidade dele a seu favor ali. E eu acho que às vezes ele tem que fazer girar a trama ali do jeito que dá. E aí, 
De novo, é um filme que não funciona. Ele, tem, ele é quebrado, são duas horas e meia. Tem dois é, prólogos desse filme. E aí os dois não se conectam. Mas é esse, é esse conto de morais deturpadas que eu acho que me atrai tanto ao filme, sabe? É essa perspectiva exterior sobre a história. E aí eu acho que o filme acaba fazendo sentido pra mim. De novo, não é um bom filme em nenhum momento. Mas eu acabo gostando, me sinto atraído por ele. É um filme que faz a lógica dele faz sentido e encaixa, mesmo quando ele é incompreensível. Muito bem. Vamos para os spoilers? Vamos. Spoilers! spoilers! I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Vamos lá, tirem a vontade, chicoteiem aí. Pelo amor... Não, peraí, agora eu preciso começar falando um negócio aqui que eu tô pra falar. Desde que Câmera em mim! Foca em mim! Foca em mim. Seguinte, a cena em que a Bárbara e a Diana vão jantar, hum, vão tomar um café, um não sei, elas vão tomar é, um lanchinho. É, um almoço, não é? Um lanchinho, almoço, era de dia, não é? Elas vão comer um sanduíche no Viena lá do, da Livraria Cultura. <risos> o que acontece ali é um date pesado. Eu achei é. que elas iam sair dali pra se pegar muito. É. E eu falei, cara, que da hora o que eles conseguiram é esconder funciona, que né? isso vai acontecer. É. Porque vai ser muito legal elas ficarem. E aí depois uma vira vilã e a outra não sei o quê. Quando isso claramente não aconteceu, eu falei, tipo, ah não, ela dirigiu tudo errado nessa cena. Porque assim, a, a Diana, ela tá toda gata, né? E ela tá numa energia é... é, é... Ai, como é que eu posso dizer? Lésbica futurista, sapatona convicta, entendeu? Ela tá numa energia sapatônica maravilhosa. O terninho, é, é, não sei, eu não sei dizer qual, por que, que ela me deu essa vibe. E aí, quando ela fica lá com a Bárbara, e a Bárbara fica toda babando ovo, achando ela linda, achando ela legal, poderosa, não sei o quê. E ela fica toda condescendentezinha, né? Ela, não, Bárbara, mas você também tem seu brilho, amiga. Não, você é tudo. É que eu sou mais, mas você é tudo. <risos> e aí, elas ficam num jeito que eu falei assim, porra, cara, vai rolar, vai rolar muito, vai ser muito legal. E que bom que os nerds chatos não descobriram isso antes, porque aí eles não, não conseguiram falar isso do filme. Quando eu descobri que não era nada a ver, e aí ela ficou com aquele cara, pra cima e pra baixo, parecendo a Mônica levando o Sansão pra cima e pra baixo, o cara nem queria ir. Ela leva ele pelo pulso pra ir nos lugares. Que saco, que coisa chata. E com todas as piadinhas eu óbvias não... de, anos nove... de anos 80, né, dele... Ai, gente, eu a não escada rolante. A exposição de arte. Não, isso aqui é um é lixo. É um clipe, né, aquilo, né? É, oh, é tipo oh, 20 cenas de comédia do Chris Pine, nossa, os anos Exato. 80. Será que é ó, arte ó. ou é banquinho? É, 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 puta, cara, é, ele é só tosco, sabe? Ele é tosco no sentido mais, assim, da palavra que é... Puta, você jura que você não conseguiu pensar em nada melhor? É, a cena que ela vem com a, a armadura final, nada. É, não tem impacto, né? Serviu é, pra é, nada. É aquilo que a Júlia falou. A armadura né? que tava encostada no armário, né? Sabe onde a gente guarda a mala que a gente só usa pra viajar? É e uns, uns tênis que você não usa mais, você não doou, e aí ficou lá um, um negócio que foi a sua mãe que te deu, que você não tem coragem de doar, mas você também não usa. Aí a armadura tá lá. E aí ela usa, tipo, mais ou menos. E aí, mas a armadura não dá grandes coisas pra ela também, ela não vira a ultra mulher maravilha com poderes holográficos. Ela vira a mulher maravilha com uma outra armadura. <risos> Cara, ela essa só brilha, brilha, né? Ela só é brilha. É decepcionante. Mulher Marabrilha. 
Mulher Marabrilha. Mas ela merece essa porra desse nome. Ela merece. Ela fez pra merecer Mulher Marabrilha. Porque é isso que ela merece. E o Pedro Pascal, ele tá um canastra. Eu, eu, o Pedro Pascal, na minha cabeça, a partir de... Desde o do ano passado pra sempre, ele é um homem que eu amo muito por causa do Mandalorian. Ah, mas ele deu chilique no set por causa... Foda-se, não tô nem aí. Ele deu chilique no então, set? É? Eu... O que aconteceu? Ah, tem umas histórias que ele ficou dando chiliquinho no site ah. que ele queria aparecer mais. Se o Pedro Pascal mas, tá ah... errado, não quero tá certo. Entrei na oposição. Ah, não. Aí eu, 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 mas assim, eu, o Pedro Pascal falou uma coisa, o João Favreau falou, ai, moleque, senta aí. Aí ele ficou, senta. Mas aí a, a, a história toda é, ele tá muito canastrão nesse filme, eu tenho a impressão o tempo inteiro que ele meio que não queria fazer aquela porra daquela criança que eles pegaram na rua, a mãe devia ficou, ficou procurando o dia inteiro aquele menino, onde é que ele tava ele também não sabia, ai meu Deus, cadê meu pai era real aquela cena <risos> é, existem muitos tropos e aí agora, sendo um pouco menos com muita cólera, né, porque eu estou com muito ódio desse filme mas existem coisas dos anos 80 que eu, que eu quando eu comecei a sacar eu falei, puta, eu acho que ela quis fazer um filme como se ele tivesse sido feito nos anos 80, porque ah, é, é tudo isso que eles sim. falaram, Tem sabe? É, quem é o vilão? Mas nem isso, né? Mas Qual é a isso. motivação desse vilão e até o jeito que ele é, né? Malvado porque é gostoso fazer maldade. Ela muito orientada pelo amor dela por aquele homem, porque, porra, amar é bom demais, né? <risos> então, porra, cara, amar é bom demais, mais, mais, mais. Vários símbolos demais, assim. Esse era o status dela. É... As roupas, aquelas coisas de... Ah, ah, eu vou dar o cristal pra você porque você é bonzinho comigo. Acho que você tá meio afim de mim. Isso nunca aconteceria. Uma, uma historiadora é, séria, ela ia falar... Não, calma aí. Eu estou com tesão. Não o suficiente pra te dar esse artefato. Ela, ela pega o negócio com a mão. Ela não tá... Isso! Ela não tá nem de luva. Exato! O filme é inchado demais pra validar isso, né, cara? É, é muito... É muita... não, parece, parece um desenho da Liga da Justiça dos anos 80. Dos anos 70, né? Eu vou dar uma metáfora culinária pra vocês, pra eu fechar essa minha fala. Quando você vai cozinhar e você vai usar a essência de alguma coisa, você tem que usar pouquinho. É como se ela tivesse feito um doce e ela jogou 4 litros de essência de baunilha. Ficou insuportável, intragável, não dá pra comer. Ela usou tanta essência de anos 80, ficou uma bosta. Ficou horrível. Perry Jenkins, eu espero... Eu só espero, eu vou deixar esse recado aqui pra você. Eu espero que você não faça merda com Star Wars. Se você fizer o que você faz no Mulher ah, Maravilha... Ah, como se ninguém eu... tivesse feito merda com Star Wars até eu agora, né? Falando... É, eu estou falando aqui neste contexto. Eu como tenho se o J.J. Abrams tivesse liberado. Eu, eu tenho meus inimigos. Eu tenho meus inimigos, eu não vou dizer que não. Mas é que agora eu tô falando com ela. Eu vou pegar você aí onde você estiver, mulher. Você não acha... Que porque eu sou do Brasil, sou apenas uma brasileirinha morrendo num governo horroroso que quer mais que todo mundo morra, eu não tenho esse ódio dentro de mim. Eu tenho, eu vou atrás. Podem continuar, obrigado. Em defesa de Pedro Pascal, é... eu gosto de Pedro Pascal nesse filme, eu acho. E é, e é de Se novo, você defende é de ele, tur... que você parece com ele. Não, é deturpar. Nossa, que comentário foi esse? Mas, enfim... Você é... parece com Pedro Pascal, sim, senhor. O bigode, o negócio. Você tem um quesinho de Pedro Pascal aí. Obrigado. É... Só faltou o charme, mas, enfim... mas tudo bem. É só, é, só falta o charme e elegância, né? O garbo elegância só e o Só me falta a né? conta bancária do Pedro Pascal. Exato, também. Mas é, eu acho... É, de novo, é um personagem que é pra ser a, a representação do Trump, né? O cara que... É, eu vou te dar ah, tudo o que é. você deseja. O filme tem essa moral deturpada. E o cara, ele prejudica ainda mais a moral da Perry Jenkins ao tornar o personagem amável, cara. Você não, você, eu, no fim, eu tava... Pô, que bom que ele ficou com o filho, sabe? Que ele não morreu, que deixou o filho órfão. Criou uma trama de vingança e rocambolesca que nem precisava fazer. Que ele vai lá e encontra o filho e se arrepende do erro, né? O filme... É, é isso que a Bia falou. A, a Perry Jenkins exagera num nível 
todos os ingredientes desse filme dos anos 80 aí, que a coisa não tem como recuperar, sabe? Então o filme, ele se rompe aos poucos, porque é tão insuportável é, a carga de tudo ali, né? E de novo, é, eu, eu acho interessante como é um filme de Monkey Paul, né? Como a galera tem falado, que a desse negócio de troca, né? O poder do Maxwell Lord é, é falar ah. assim, ó. Eu te dou seu principal desejo se você me der seus umas coisas que eu quero de você, né? Ó, oh, fica a dica cultural aí, o conto A Pata do Macaco, pra você Exato. entender. Porra, uhum. muito, eu não tinha escutado isso ainda. Muito bom, muito bom. Eu li bastante, cara. Eu, é que eu acho que muita gente que gostou, que vê filme de chinês direto aí, vê o filme e falou, pô, isso aí é uma trama clássica de de Wuxia, sei lá. Enfim, não, não, não tem essa, esse, essa experiência. Só que mal feita, né? Exato. É, uma história de terror muito, muito popular. Fala aí, Marão. Não, não, eu, eu, eu acho o seguinte, voltando à história das temáticas, né? Eu acho que a, a Perry Jenkins e seu, sua equipe criativa, espero que ela tenha, sentaram e falaram assim, gente, olha, quais são os temas que eu quero discutir e tal, não sei o quê. Ela fez uma lista super legal, ela falou, nossa, vou arrasar e tal, não sei o quê. Mas aí chega a hora de pensar o que, que vai ser o filme, né? Então, assim, tem uma coisa muito interessante sobre a Mulher Maravilha, né? Que a Mulher Maravilha surge lá atrás como uma, um, um protótipo feito por um homem, né? Do que seria uma personagem, é, enfim, para levantar valores de empowerment feminino. Já dá errado um monte de coisa lá atrás, mas enfim. Mas ela, ela vai sendo repensada ao longo dos anos. E uma das, uma das características interessantes da Mulher Maravilha é, ela, é o seguinte... Ela é uma guerreira, né? Ela, ela é uma guerreira, essencialmente. Ela foi treinada para ser uma guerreira, né? Mas ela é uma guerreira que ela quer a paz, ela não quer a guerra. Ela enxerga a necessidade do combate como uma, um, um instrumento inevitável em certas situações para restabelecer a paz, restabelecer a justiça, não sei o que lá, tá? E isso, é, é, quando eu falo dessa história da listinha de temas, né? Tem, está, por exemplo, no clímax do filme, né? Não, é, é, mas olha só, a Mulher Maravilha ela vai vencer sem dar um soco no vilão. Olha, eu, eu vou fazer assim, tá? Ela vence sem socar o vilão, ela vence por convencimento, entendeu? Ela vai chegar e vai falar, então, ó... Aí, é, é muito interessante, porque parece que ela estabeleceu uma série de metas e temas e coisas que ela queria fazer... Só que, eu não sei, ela estava com preguiça de pensar um pouco melhor como é que ela ia resolver todos esses temas que ela queria colocar lá ela no, tava cansada, no PowerPoint né? dela. E é um roteiro escrito por uma galera, né? Umas seis, é. umas quatro Ela fez pessoas. o PowerPoint do, do Dallagnol. Mulher aí... Maravilha no meio. É. E aí ela foi e... só colando. <risos> só colando. E aí ela, ela resolve mal, ela resolve com preguiça, ela resolve com clichês fáceis. Ela, ela, vai, ela vai colocando tudo isso de uma maneira assim, tipo... Mal, mal resolvida, né? É que nem eu falei, ah, ela foi trazer a temática dos sonhos realizados, da, 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 da riqueza, da materia, do materialismo exacerbado dos anos 80, não é, sei o quê. Cuidado que também, com o que você deseja. É, é, hum. Que também é uma discussão simbólica, tá? Porque né, parece que o materialismo surgiu nos anos 80, né? Mas tudo bem, mas vamos é. lá. Os anos 80, caracterizados dessa maneira, ela trouxe isso pra mesa, mas a maneira como ela traz pra mesa, parece que ela que ela, que ela foi aceitando a primeira ideia que davam pra ela, entendeu? Uhum. Tudo era uma primeira ideia, ela, opa, show de bola, beleza, opa, essa aí tá ótima, joga aqui, né, quando um, um, um roteiro 
é, é, bem pensado, não, ele não demora meses para ser feito, meses e anos, às vezes, para chegar no ponto por acaso. É porque uma ideia vem, essa ideia é questionada, aí alguém pensa, o diretor pega e fala, cara, não funciona, vamos voltar atrás e resolve isso dessa maneira. Blá, blá, blá. É, não é por acaso que esse negócio demora, entendeu? E aí você vê que a gente, a gente falou sobre Baby Driver aqui, em alguns, alguns muitos episódios atrás, e, por exemplo, Baby Driver, pra mim, é um exemplo de um filme que, se ele tivesse mais alguns meses pra, pra ajeitar aquele roteiro, que, o, o terceiro ato seria muito mais bem resolvido, por exemplo, né? Então você percebe, às vezes... Às vezes era o caso de fazer assim, um outro tipo, filme, não sei. Você percebe, às é vezes, que, que certos filmes parecem... E, e é um filme que... É, é, é famoso a história de que, de que esse filme ele fez meio. Foi meio. Foi meio que foi rápido, foi mais rápido do que devia e tal, não sei o quê. Então, assim, é, talvez por causa da pressão de data de lançamento. Não, não é nada disso. É porque o negócio foi cagado mesmo. Mas eu acho que assim, ela jogou os temas em cima da mesa, foi resolvendo eles como se fosse uma lista de compras, né? Uhum. E aí foi, foi pegando a primeira coisa que ela via na prateleira, em vez de malhar em cima de cada um desses temas e achar as melhores soluções. Até o Steve Trevor, porque, assim, sinceramente, toda aquela ideia de que ele ocupa o corpo de uma outra pessoa é irrelevante, isso não tem nenhuma... Ah. nenhuma é, é, a não ser que o cara tivesse uma câmera de, de VHS horrorosa guardada atrás de um espelho para para ser um, ser um canal e depois ter filmado e poder dizer que ele, que ele saiu com a, com a Mulher Maravilha... Não tem nada, porque que era aquele cara, era um cara que não era o cara, não sei o que, não sei o que lá, e, aquilo, e aí o cara, ele, é, ele tem toda, toda a, a dinâmica dos personagens, é igual, a, tá tudo errado, sabe? Tudo é fácil, tudo é, é qualquer nota, não tem, não, tem, é, 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 não tem efeito depois, não tem, sabe? Você coloca o um negócio exatamente. e tematicamente Sim, não faz a menor diferença, entendeu? Então é isso que foi me deixando irritado. Em cima do que o Maron comenta, vai vale dizer, né? nesse momento a Warner passa pelo Snyder Cut, né? E essa questão de, cara, não vamos interferir no processo para não gerar outro Snyder Cut, né? Eu tenho a sensação que os... isso inclusive rola com os prólogos, né? A Warner queria cortar um dos prólogos e não cortou. Porque a Perry Jenkins falou, não, essa é a minha visão artística. De novo, há essa visão equivocada de autoria sobre o filme. A Warner passa nesse momento pelo Snyder Cut, que é uma questão de autoria questionada, né? Tipo... É, eles acham que deixar o cara fazer o que, o que é pra fazer não vai dar problema pra eles depois, né? Tipo, olha, olha o caos jurídico que virou Deixa o Snyder a Cut, se né? expressar. Exato. Deixa e a Pe... ela se expressar livremente. E a Perry Jenkins virou essa coisa e é uma parada tão jegue, né? Tão dando voltas e voltas que o filme quer ser democrata, mas ele termina mais próximo do republicano, né? De defesa dos valores <risos> morais, não mude na, na ordem estabelecida, né? É meio bagunçado. Eu tenho um, um problema, já que a gente chegou nessa parte dos spoilers, e eu falei da Bárbara e como eu acho que ela é, ela é, é mal desenvolvida e mal usada no filme, me incomoda muito o fato de ser, você ter duas personagens femininas e as duas no fim brigarem, sabe? Ah, sim. É, Enfim. é pra caralho! Velho, Antes cadê? disso, a Bárbara, a Bárbara se vingar do assediador. Então, e eu vou assediador... exatamente isso que eu vou falar. É exatamente isso que eu vou falar. Eu tenho, Olha, a gente, é, tem uma coisa muito complicada. É, a Bia tava falando nessa ideia de que os filmes. Ah, não, porque eles estavam. Eles queriam fazer tudo que fosse todos os anos 90, até o clima do filme, e a ideia de como fazer o filme a produção em si. É, tinham filmes dos anos 80 que eram bons. Então tinham só filmes ruins nos anos 90. Eles podiam ter se inspirado nesses filmes aí que eram bons, mas tudo bem. <risos> Mas pois tem um é. incômodo, tem um incômodo que foi uma coisa que 
prim, primeiro me causou estranheza e depois foi me causando desconforto. E foi um desconforto que eu, eu cheguei até o final sobre com esse desconforto e quando o filme acabou, eu virei pro meu digníssimo e falei, putz, que merda, isso que eu vou falar agora. É, o filme tem uma, uma questão que é a Bárbara estar. A Bárbara e, e também a Mulher Maravilha, a, a Diana, mas especialmente a Bárbara estar constantemente sendo assediada. Ela, em todo, todos os homens que ela encontra pelo caminho, manda. Oh, gatinha, gatinha, vem cá, gatinha, vamos ali dar uma. Vamos beber uma cerveja, vamos ali dar uma volta, vem jantar comigo. O tempo inteiro, todos os homens que ela encontra fazem isso com ela, tanto que a gente tem uma cena. Que, a, que ela é salva, né? É, porque o cara tá em cima dela e no fim a, a, a Diana tá atrás dela e acaba salvando ela lá naquela é, cena, ela naquela entra cena num, específica. Num parque escuro e um homem bestializado isso, pega ela e. Um cara vem que a tá Diana. bêbado e não sei o que e tudo mais. Isso, é. Mais tarde, quando ela já tá lá com os, com os poderes dela, sem saber que ela tem poderes, mas ela percebeu que ela, que ela está muito melhor. Né? Olha, eu estou correndo mais rápido, estou, meu corpo está mais definido, essa vibe. Estou sem óculos, vejo melhor. Ai, ela gente, tem... não aguento mais, cara. Tem um, tem um lance de que ela encontra, que de que ela, pois é, de que ela, ela acabou de passar por um espaço onde você tem só homem e todos os homens falam, ô, oh, vem cá, vem cá. E ela vira a esquina e ela encontra o cara que estava assediando ela. E ele vai fazer, fazer isso de novo com ela. E a reação dela é dar uma surra nele, ok? Ela dá uma surra nele, porque ela revida. Logo Isso. em seguida, o cara com quem, que aparentemente era o único amigo dela, que é para quem ela dava comida, e né, dava dinheiro e tal, cuidava do cara, olha pra ela e fala, nossa, quem é, o que você tá fazendo? Nem te, numa vibe, tipo, nem te reconheço mais. O que você se tornou? E ali, ela, ali aquele momento que vira a chave, ela vira uma vilã. E é muito desconfortável, saca? Porque ela estava, obviamente, reagindo a um assédio. E ela virou a vilã. Porque ela reagiu a um assédio, sacou? Mas é que é um exagero da mulher, entendeu? Por que, que essa mulher foi dar chutes nesse cara que queria inteira. abusar sexualmente dela, Cê sabe? Você sabe o que, que é isso, né? Você sabe que é, época do mês, que é época do mês que dá isso, né? Nossa, a mulher quer vou... revidar? Pois é. Exatamente. Essa cena, pra mim, é chave pra entender essa deturpação de valores que é o filme, cara. Tipo, Exato. o filme acha e... que tá promovendo coisas e ele tá só reforçando a e base. E o que você tá... E, e, eu, e eu fiquei, cara, o que, que a Patty Jenkins tá fazendo? Ela realmente isso, dirigiu essa é, cena Essa é a minha chateação E horrorosa é mulher, E dirigiu todos os outros momentos Que os caras ficavam Cara, isso não é legal, isso é, não é legal. E, e quando você coloca isso nesse filme Desse jeito, dessa forma despreocupada De do psiu, psiu, psiu Continua não sendo legal sabe Você não tá passando uma mensagem de que Ou, oh, você babaca que fica fazendo psiu Pras pra meninas na rua, você é um imbecil O filme não faz isso Sacou? O filme Sabe o que, que me lembrou, Júlia, também? O filme coloca é. ela como alguém que assediou o cara, que devolveu, entendeu? Ah, não precisa ser nessa proporção. Desculpa, Marão. Não, mas... Sabe o que isso me lembrou também? Engraçado, que é uma coisa que... Olha, olha só que coisa, que coisa bizarra. Eu era um menino juvenil quando eu vi Superman 2, né? Uma das coisas que me incomodou a vida inteira, e eu... Cara, Superman 2 é de 80 e... 80, se não me engano, de 1980. Eu lembro de ver esse filme e ficar extremamente incomodado já quando eu era criança, ou seja, eu tinha oito anos de idade, acabei de entregar minha idade. <risos> é, por quê? Porque ele, no Superman 2, ele abre mão dos poderes dele, porque a, as leis kryptonianas obrigam que ele deveria abrir mão dos poderes para poder ficar com a Lois Lane. E logo depois dele fazer isso, né? 
os, ele descobre que os kryptonianos superpoderosos chegaram no planeta Terra e estão dominando o planeta Terra e tal, não sei o quê. É, e ele é surrado por um valentão num bar da estrada. Então a história se desenvolve, o super-homem recupera os poderes e derrota os vilões kryptonianos sem precisar quebrar o pescoço de ninguém, né? E Olha derrota só, eles. Existe essa opção. Né? Pois é. E aí, a última cena do filme é o super-homem indo de novo para aquele bar da estrada e dando uma surra no valentão, porque agora ele tem superpoderes. E eu fiquei, o resto da minha vida eu fiquei assim, gente, mas é essa a lição o super-homem dá pra gente? Que aí, se, ele, se eu tivesse meus poderes, ele ia ver só! Assim, tipo, Cara. jura? É isso? É... Então, assim, é engraçado, assim, como a, a, os diretores, em muitos casos, eles perdem a mão completamente, né? Por motivos completamente diferentes, mas a tentação de que os poderes alteram tua moralidade, enfim, Isso. que é. tem algum uhum. fundamento... Essa cena não tem mas um que final esses personagens Ela precisa não existir, é. exatamente, Exato. porque... É. Puta, ah, mas aí se ela é volta fácil. e dá surra, aí vem o cara Exato. e fala, bem feito, tem que acabar com esse cara... Porra, também, aí vira essa história, vira uma outra história. Vamos não colocar mulheres sendo é. assediadas, especialmente você, que é a mulher diretora, é. viu, Pé? Viu, eu, Patrícia? Eu, eu, só, eu só acho que... Não, só, só, só pra terminar, não coloca essa cena, não, vamos parar de deixar de ter esse fetiche gostoso de ver mulher sofrendo na tela, que gosta muito, para uhum. com isso. Uhum. E aí a gente pode pensar num roteiro mais legal, que não faça com que o super-homem volte pra dar a surra na estrada, ou que a Bárbara... Tome bronquinha por ter, não, ter surrado, não ter surrado, ter vontade de ter surrado. E o pior, é, e é também a, a, o incômodo também, é porque ela era uma pessoa que queria atenção. Porque ela era uma pessoa solitária. Tanto que o lance dela querer continuar, e eu não vou devolver desejo nenhum, porque eu quero continuar sendo essa pessoa que eu me tornei da noite pro dia, é, ela saiu de uma pessoa que ninguém falava com ela pra uma pessoa que era constantemente, ô, oh, psiu, psiu, na rua, sacou? Então, é, assim, não é, tem meio tá termo. Errado, Qual é, meio ter... tá Qual é a errado. mensagem que você quer passar com isso? Ah, o que, que você quer com isso, personagem. afinal? Tudo errado. Entendeu? Totalmente errado. O personagem tá todo errado, é... não tem salvação. Essa foi a minha revolta. Mas, assim, tem várias coisas que me incomodam. Eu não falei do Pedro Pascal também, porque eu acho que o Pedro Pascal... Ele, ele tá claramente se divertindo ali. Pra mim, ele tá se divertindo. E aí, nos momentos que ele se diverte... Claramente. No momento que ele se diverte, ele a, a, chega, a, passa aquela linha do canastrão, sabe? É... é. Quando ele vai ficando cada vez mais poderoso, aquela cena que ele tá lá no, na Casa Branca, que ele tá poderoso, ele tá tipo, ah, foda-se, eu tô cara. Ele tá muito se divertindo com isso aqui. Ele nem, nem ah, deve ter lido essa frase, boas, ele soltou assim. isso aqui, foi aleatório. Nem deve estar no roteiro que ele falou aqui, do tanto que ele tá se divertindo pra fazer isso aqui. Mas foi o que o Pedro falou, a gente acaba... Eu não, eu não acabei é, simpatizando com ele, até porque ele tava, não tava ligando pro filho dele, na verdade, né? Ele lembrou do filho... Dos... 45 do segundo tempo, como vários pais. Mas ninguém então, lembrou dele. Eu... A produção lembrou que a criança tava lá na hora de ir embora, que tava empacotando <risos> as coisas. Ih, gente, esse menino uma, aqui... O um menino tava largado numa, numa ponte lá. Eu falei, esse menino vai morrer, vai cair um monte de bomba. Esse menino vai morrer, vai ser o um final triste. E, então, assim, não foi uma coisa que... Não foi um filme que eu consegui me divertir em momento nenhum, falando, olha, esse momento aqui, se tivesse alongado isso aqui, seria sido divertido. É, a cena até da, do, do, do avião invisível, né? Do jato invisível... Pra mim também foi um pouco constrangedora, porque parecia que eles estavam forçando. Olha, mais um easter egg da Mulher Maravilha. Você lembra disso aqui? Eu, eu gosto. Eu gosto dessas cenas desse, dessa. Porque o lado emocional, no fim, é a única, é a única cabo de salvação da, da Jenkins. Então, 
é, é essa cena do fogo de artifício, é a cena do Pedro Pascal reencontrando o filho na cena final ali, que ele fala, puta, me arrependo. Esse, pro... Exato, mas pra mim o problema, Pedro, não é... Não é... É, é, é o caminho que ela faz pra chegar nesses ah, momentos não, com emocionais. Certeza. Porque ela larga os momentos emocionais, e aí quando você precisa chegar no momento emocional e é o ápice daquilo, você fala, caramba, olha só que bonito, ele se redimiu. Você tá tipo, ah, tá, tá, ele se redimiu porque tava no roteiro. Isso, isso Entendeu? aí. O famoso tava escrito no roteiro, então ele tinha que se redimir porque não pode ter um final ruim aqui, <risos> ele sabe? Ele ali do lado, peraí. Agora eu me arrependo, tá. É, outra coisa, não faz, minha última, minha última reclamação, não faz o menor sentido essa história da sociedade vai, ah, a sociedade vai cair aqui, vai ser um colapso. Eles não desenvolvem o que é uma sociedade num colapso ali, sabe? Por exemplo, não, porque os maias, cara, os maias não foi por conta do, do brinquedo aqui, não. Não foi por conta desse estátua. Não foi. Eu acho que na minha... Você fala de cenas boas, né? Algumas cenas boas. A melhor cena pra mim é o pós-créditos. A participação da Linda Carter foi o um momento que você fica... É. Ah, abre um sorriso. Abre é, um sorrisão, olha, é, ela é, é, exato. E aí você e aí, meio... Mas ele já tá feliz porque acabou o filme também. É, é, também. Uh, 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 e é aquela já hora tá feliz, que você é. dá uma cotovelada em quem tá do seu lado. Olha lá, viu é, quem é? É, é isso, isso. Pô, mas vocês, quem é? Mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Vocês acham que se a, a Minerva soubesse qual ia ser o look final dela no combate final ah. ali, ela ia topar continuar é, se transformando? Nunca mais. Não ia querer. Aquele gato malhado ali, que passou por uma mutação. Saiu do Kevina se torna a mulher mais poderosa de todas, sem querer, né? Porque ela só queria ser igual a Diana, porque a é. Diana tinha essa imposição, blá blá blá. É, é, o, o Pedro Pascal vinha e falou: Ó, te dou mais um desejo que se você me ajudar e ela. Eu quero virar um gato. Bora. Cara. Pois isso. é. Eu isso quero. Você é pode bom. se tornar o que você quiser. Ah, eu quero virar um gato. Cara. Impressionante. Que que você tá... Qual é o sentido disso? Não, pera, pera, pera. A dinâmica pera. dos pedidos Bárbara, também ali no filme. Bárbara, pensa de novo. Eu vou deixar é. você pensar de novo. Gato mesmo? É. Vai, um, dois, três. Responde. Um, dois, três. Pensou outra coisa? Se não fosse gato, era o quê? Puta, foda, cara. Ruim. Ruim. Por isso que eu estou é gritando muito. desde que eu comecei este programa. Este filme é ruim. Ruim. É, muito é forçar muito demais. É forçar demais a parábola, sabe? Forçar muito. Ah, cuidado com o que você deseja. Esse filme exagera cuidado tantos que atos. Cuidado você deseja. Você que é pobre, continua pobre. Você não pode desejar... Sei lá, se tornar uma Ai, gente, rica. vai assistir Quero Ser Grande. Ali você já pega essa moral boa, engata bem, é um ótimo filme. Quero Ser Grande, assiste aí. Não precisa assistir esse. Entendeu? Tem várias coisas que você não vai ter na sua vida porque você precisa manter esse ecossistema rolando Isso. do jeito que tá, porque senão a sociedade vai colapsar, entendeu? <risos> Muito bom, cara. Eu gosto dessas cenas, desculpa. Vamos dar notinhas? Vamos Bora. dar. Nota. Começa pela então, vamos Bia. Vamos lá, vai com Bia. Hum. Uh, uma olha. estrela, uma estrela. Caraca, você foi generoso. É, mereceu uma ainda. É que uma estrela, porque eu sei que empregou pessoas, entendeu? Tirou <risos> emprego, <risos> né? Coisa boa, pessoal do pandemia, né? Recebeu. O resto também gera emprego, nem por isso. Puta que pariu, mas agora você me deu um checkmate aqui. Olha, eu acho que é mais difícil, mas vai. Eu Não, vou... um, uma estrela, uma estrela é, em homenagem ao pessoal que abasteceu o carro de quem ia, de quem voltou. Muito bem. Eu vou dar duas estrelinhas. Achei decepcionante, ruim, mas não fiquei tão ofendido assim, apesar da, da deusa 
né, ser resumida ao seu interesse amoroso zumbi. Adolescente de 16 <risos> Exato. anos. Exatamente, não faz o menor sentido. Apaixonada por um membro do BTS, é isso. Doce Alexandre Maron, quantas estrelinhas? Eu tô pensando aqui que é um filme duas estrelas e meia, porque... Três estrelas é quando eu acho que o filme é legal ali, eu tô feliz, é. eu saio de lá com um sorriso na cara sim, e tal. Sim. Eu, eu acho só o seguinte, ó, tocando na história que eu falei de que eu gostei do fato de que as pessoas, de que a Perry Jenkins, em vez de pular pra 2020, 2021, 2019, ela foi, ela, ela ainda fez uma parada nos anos 80 pra contar a história, porque a personagem ela é uma personagem imortal, não sei o quê. Eu, eu li uma coisa muito legal de uns tempos, um, um tempo atrás da, da, uma minissérie da Mulher Maravilha chamada Dead Earth que é a Mulher Maravilha no futuro que é muito melhor do que esse negócio aí desse filme que a gente tá vendo espero que vire um filme inclusive muito bem, Justo. e você Pedro Estrada? cara, é três estrelas por incrível que pareça é, de novo. é claro meu Deus não. Não, é, é assim, é genuíno. Eu, eu gosto do filme mesmo, ele sendo turista. Eu concordo com vocês em número gênero e grau, assim. É uma parada... É, não faz sentido um filme que quer despertar esperança na humanidade ser tão, tipo, a humanidade é uma, é uma desgraça, ninguém merece porcaria nenhuma, continue vivendo a sua vidinha de desgraçada e admire nossos deuses. Mas essa visão deturpada de autoria, eu acho que ela, ela me permite, pelo menos, ter algum interesse, sabe? Eu não terminei o, eu terminei o filme exausto, como muita gente terminou, porque esse filme é gigante, enorme, tem duas horas e meia sem necessidade, como a Júlia bem falou mas é, é, na reta final as coisas encaixaram pra mim de algum jeito e assim, eu, eu respeito mais esse tipo de filme quebrado do que uma coisa como o Shazam, por exemplo que eu, que eu vejo a armação de mercado rolando por trás ah, vamos fazer o Deadpool com o personagem e fazer pra família, sabe? Essas combinações que só executivo que tá vendo na prancheta faz, sabe? Então, mesmo sendo errado, quebrado, ainda é a visão da Perry Jenkins sobre esse personagem. O que Muito quer bem. que seja a visão da Perry Jenkins nessa altura do campeonato. Vai você, Júlia. Eu percebi que eu me tornei o terror do cinemático. <risos> yeah! Porque eu vou dar meio. Eita, pré! Pede música no Fantástico! É, não, eu, eu acho que esse filme é... é... Além, claro, da parte da minha opinião mais pessoal de achar que ele é uma decepção, pra mim eu acho que ele não consegue acertar em nada. Ele não consegue. E ele, ele esquece as coisas que ele disse no primeiro filme, e pra mim isso é um erro, é, sabe? Então, você exato. faz uma sequência e o filme. E a sequência que você tá fazendo esquece o que você estabeleceu no primeiro filme. E foram as mesmas pessoas que fizeram, né? Sabe que é, é que a pessoa deixou o roteiro ali no Google Docs. Alguém tava precisando foram, de espaço, é... apagou o roteiro. Exato. A Perry Jenkins é muito falou, melhor, gente, né? cadê o roteiro? Eles falaram, não, vai de cabeça. Gente, o precisava do roteiro. Bom, tá bom, a gente vai de cabeça, então. É, vai, exato. grava. Sabe aquele vídeo que rolou uma vez aí da, da Vice, de como a Vice fazia os seus textos, os seus vídeos? Sim, é muito é, bom. Que era jogando. Joga um pra mim, é, na parede. é a ideia desse filme. É a ideia desse filme. <risos> Tinha o um quadro e eles foram jogando. Amor, é Steve Trevor, sabe? Tipo, heroína, vilãs. Roleta, né? Foi isso. Humanidade. Aí colocou uma grande, interro grande interrogação, assim, Donald Trump, sabe? Umas coisas assim. É? Pra mim, foi esse, esse foi o lance desse filme. Então, eu não Genial. consegui me divertir. Eu terminei o filme cansada e irritada. E eu fiquei feliz quando acabou. Muito então, bem. eu vou dar meio. Perfeito. A média do cinemático ficou é, 1.8. O que arredonda pra 2, é né? Salvei o filme, quem diria? Exatamente, se não fosse você, Pedro Estrada. Seria um e-mail. Cara, não deu nem nove. 
Cinco pessoas dando nota e não, não chegou a nove o total de notas, sabe o que é isso? Que não merece, <risos> merece menos. Muito bem. Da próxima vez faz melhor, aquelas. Então é isso, gente. Olha, queria agradecer vocês imensamente e aproveitar Obrigado. que vocês aí divulguem. O que vocês estão fazendo, escrevendo, gravando aí essas semanas? Sou arroba Fioroto Beatriz na, no Instagram. Nas redes. Fioroto Beatriz. No Twitter, que são as duas redes sociais onde eu moro. Ah, ah Snapchat, não tinha, apaguei. Falando de BBB não... agora. Ah, não, ah, né? É. Que eu tô cansada. O BBB, até o BBB tá chato. Eu tô irritada. Se, Mas enfim. Se pra é... pensar, Mulher Maravilha Sim. é a Carol com K dos filmes super-heróis. Meu Deus do céu! Segue, 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 o rumo. segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo. igual. Mas vamos seguir e você, o jogo. É, Continuo. É... Bom, enfim, se você ouviu. Rede B9, ouviu Beatriz Ciorotto. Além disso, estou na bancada do Braincast, sempre abrilhantando ou não. E nas minhas redes sociais fazendo as coisas que eu gosto de fazer, em geral. Muito bem. E é isso. E você, Júlia? Vocês me encontram por aí, por aí como Júlia Gavilã, no Twitter, no Instagram, é, também no meu site, no meu canal. E eu tenho um podcast onde eu conto histórias do cinema chamado Mais Que Um Filme. Vai sair o primeiro episódio desse ano, esses dias, e spoiler vai ser sobre os sonhos dos inocentes. Oh. Então é isso. Oh. Vocês me por aí. Muito bom. Da hora. Oh, Você, Alexandre Marão, o que você anda aprontando aí nesse 2021? Ah, várias coisas, mas vocês me acham né, no Twitter, arroba Alexandre Maron, né, e no Instagram, arroba Alex Maron. É, aí é fácil me achar. Eu juro pra vocês que eu tô escrevendo, antes de gravar, tô escrevendo uma temporada inteira do Zing, que vai ser lançada em breve. Olha! É... Zing, o Zing é que nem a Cher. Já fez o Farewell Tour três vezes. É, não, mas eu nunca disse que ia acabar, então é, tá tudo bem. Nunca prometi nada. É... Ah, acabou, acabou, Muito pelo contrário. Era, falou, era inside vai, tá information. Tá. É. Mas aqui ano passado, ano passado, eu acabei ficando enrolado com outras coisas mesmo, e o Zing ficou em segundo plano. Até que eu, tô, eu retomei episódio que eu tinha começado a escrever em abril do ano passado e tal. É, e vai ser uma temporada temática em que, eu vou, em que eu vou fazer que nem a gente faz quando a gente, entra no elevador. Quando a gente entrava no elevador e encontrava uma outra pessoa, porque agora não pode. Só que, só que entrava no elevador, eu expulso. Não pode, você abre, é. o elevador tem gente que fala, eu pego o próximo. É. É. Então, quando eu, quando eu cruzava com alguém no elevador, eu sempre falava sobre o tempo. Então vou fazer uma temporada para falar sobre o tempo. Aquele que parou durante meses no ano passado. Muito ah, que bonito! Bonito. Esperando Porra! E você, Peristrasa? Bom, estamos aí no cinemático, né? É... Reforçando será? aí... Na... Estamos aí, sei lá, né? Duas semanas, né, Meligo? Estamos trabalhando aí para manter o nosso ouvinte informado e... e revoltado com nossas opiniões, né, Carlos Meligo? Aparentemente. Mas também tô no site do B9, nessa semana sorry, vai... Not sorry. Sorry, not sorry. Essa, a gente tem, tá trabalhando no B9 arduamente no site todo dia aí. Temos crítica vindo essa semana, temos prêmios vindo essa semana também, né? Quem sabe aí. Diz, dizem, dizem que vai ter indicações. E, e é isso, né? Tamo, tamo aí na, na batuta e no trabalho. Muito bem! Então siga lá, manda, pode mandar e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br ou siga a gente no Twitter, cinematicopod. E lá no Letterbox também, tá? Cinemático, procura nós. E você, Merigo, pra seguir você, o que, que faz? Semerigo em todo lugar. Muito bem. Beijo, Pode. gente. Tchau. É isso, Brasil. Beijo. Beijo, Brasil. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.